0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Tudo bem? Boa terça-feira. <risos>
1: Olha ela, gente.
0: Ai, animado. Gemendo. Bom, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre... Os recentes movimentos aí que começaram em Bristol, né? Na Inglaterra, de arrancar estátuas de traficantes de escravos escravizados, melhor dizendo. Começou no fim de semana, né, que atiraram aquela, aquela estátua na força e foram rolando pela cidade até jogar no, no canal, num rio. Já, tenho, já temos muitas sugestões ao redor do mundo de estátuas a serem <risos> derrubadas pelo Brasil é, bom, e pelo gente. mundo mas vamos falar desse debate aí de arrancar não arrancar o que fazer com essa memória, essa documentação e essas homenagens a pessoas que fizeram tão mal a uma da humanidade, e depois vamos seguir falando dos movimentos é, antirracistas da semana passada, dessa vez da internet, né? Críticas ao Blackout Tuesday, a pessoas e marcas que se apropriaram desse dia e desses movimentos para se posicionar, mas que não fazem qualquer movimento de mudanças internas em suas estruturas e pessoas que historicamente já apresentaram comportamentos e posicionamentos conservadores e, e racistas. Então é isso, fique conosco! Suália quer é começar a falar das estáutas?
1: Eu quero. Então, tudo começou no. Quer dizer, tudo começou. Tudo começou com um, Há um assassinato. Tempo
0: atrás, na Ilha do Sol.
1: Tá falando que ela tá animada hoje, gente. Deve ser a gravação Deus. matinal depois de uma noite infernal que nos, nos provocou o atraso Sim. nessa edição. Mas olha só. Claro, as manifestações desencadeadas né, a partir do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos pelo policial branco. E na semana passada, essas manifestações chegaram ao Reino Unido, chegaram à França. O próprio Brasil já está engajado na, nas marchas Vidas Negras Importam contra a violência policial. É uma agenda importante que a gente até pode falar daqui a pouco mais sobre isso. Mas no domingo, as manifestações foram muito intensas no Reino Unido, e em Bristol, manifestantes, inclusive me chama a atenção que os, a linha de frente né, da manifestação eram jovens brancos, retiraram a estátua do Edward Colston, traficante de escravos, rolaram ela pela rua, fizeram uma, uma dramatização com o um joelho no, no, no pescoço, da mesma forma que o assassino de George Floyd fez para para matá-lo, para asfixiá-lo, e depois jogaram a estátua no rio. Qual é o bastidor disso? A comunidade já vinha pedindo ao município a retirada daquele monumento, porque achavam uma infâmia, sem sucesso. E aí, com essa história das manifestações e do repúdio ao, ao racismo, os manifestantes tomaram a decisão de próprio punho, né? é, <risos> com as total. próprias mãos essa imagem ela viralizou e repercutiu muito claro por icônica tem gente é, na, no domingo eu entrevistei um historiador chamado Cândido Domingues ele é da Universidade do Estado da Bahia e ele fez dissertação de mestrado sobre Capitães Negreiros na Bahia nos séculos 17 e 18. e aí ele estava falando assim olha do ponto de vista do, do signo né da imagem do repúdio a esse ato, é muito forte Cândido chamou atenção para semelhança, semelhança né, a força da imagem dessa imagem de Bristol com a retirada uh, da estátua de Saddam Hussein lá no Iraque ocupado e também uh, posteriormente destruída e as cenas no Chile, no ano passado naquela série de protestos que levaram a, a algumas mudanças Inclusive, abrindo outro parêntese, né? O Chile faria plebiscito sobre a nova Constituição e tá tudo em suspenso por conta da, da pandemia fecha parêntese. Mas que os manifestantes tomaram né, a estátua do general Baquedano, é isso, Bela?
0: Uhum,
1: Na isso. Praça Itália, empunhavam a bandeira Mapuche, né, de uma etnia de, de povos nativos. Então, essas imagens elas têm muita força para recontar, para questionar a história oficial. No entanto, o Cândido comentava comigo que, olha, eu não acho razoável, não concordo muito com a ideia de retirar esse monumento e jogar no Rio, porque tem um apagamento histórico né, é, e de representação dessas pessoas que tiveram esse papel deplorável na história, mas histórias e pessoas que precisam ser contadas, denunciadas, é, reveladas. Então, ele dizia eu preferia que ele, que ele fosse retirado pela municipalidade e passasse a integrar um acervo de museu com essas explicações. Esse homem, papapá, por um longo período, a estátua estava em Bristol, havia 25, 125 anos, ou seja, num determinado momento da história, ele era um, um herói, um benfeitor a ser reverenciado. E com os questionamentos, como a história ágil, né, gente? O processo histórico é ágil, ele vai e vem, porque a gente gosta de... o Simas fala muito disso, né, da, da característica eixosíaca, né, desse... do processo e da forma como se conta a história. O professor comentou sobre isso, sobre ser contrário a esse apagamento, no sentido de destruir os vestígios, né, de existência, e eu tendo a concordar com ele. Mas... Antes de passar para a Isabela, ele me contou duas histórias, porque ele estuda lá em Salvador, né? De, por exemplo, na Bahia, o quanto a gente também aqui no Brasil pouco sabe, né, dessas figuras suspeitas da história. Ele, ele me contou duas histórias, uma é do Teodósio Rodrigues de Farias, que tem registro formal. Físico de três viagens de tráfico de escravizados, né? De africanos a serem escravizados entre 1750 e 1755, da costa da mina para a Bahia, numa embarcação que se chamava São João Batista e Almas. Pois bem, esse cara, todo ano, é lembrado na festa de Senhor do Bonfim, a Lavagem do Bonfim, que é uma, uma festa que tem um cruzo né, de celebração católica com as águas de Oxalá, do Candomblé, porque ele foi o cara que trouxe a estátua do senhor do Bonfim. E ele, inclusive, os restos mortais do, do Teodósio estão enterrados na igreja do Bonfim. Agora veja um escravocrata, um traficante de escravos enterrado na igreja, tendo trazido a imagem do senhor do Bonfim, onde mulheres negras, né, baianas, iais, fazem a lavagem nessa demonstração de fé, de, de reverência ao Xalá e ao Senhor do Bonfim, com esse, vou parar de usar sincretismo, né? Cado Simas, com esse, esse cruzo, cruzo é com cruzo. esse cruzo de religiosidade. E ninguém sabe que o cara era um escravocrata. Enfim, a outra história que ele me contou é do comerciante, também de escravos, né? Joaquim de Pereira Marinho... Conde Pereira Marinho, quer dizer, ganhou títulos de nobreza. Ele tem 33 viagens registradas de 1839 a 1850. É homenageado com uma estátua em frente ao Hospital Santa Isabel, no bairro de Nazaré, em Salvador. Ele, esse hospital é o Hospital da Santa Casa de Misericórdia, da qual esse traficante de escravos foi provedor. Então, veja... A gente está cheia de referências, né, de homenagens, de estátuas a figuras deploráveis da história, à luz das, das reflexões né, dos nossos tempos, sem que a gente sequer saiba. Né? Então, você está passando todo dia na frente de uma estátua de um traficante de escravos, de um assassino de indígenas, torturadores, de pessoas negras, torturadores... Lutadores. E aí eu queria lembrar do livro Escravidão, do Laurentino Gomes, best-seller do ano passado, em que ele tem vários trechos que ele menciona como figuras insuspeitas ou homenageadas tiveram ligação com a escravidão. Ele, ele lembrou de Aristóteles, o filósofo, Thomas Jefferson... Que é o autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Também tinha escravos.
0: Aristóteles? Né?
1: É, é porque a, a escravidão existe há mais de 5 mil anos.
0: Ah, tudo bem. Outro conceito é, de escravidão. É, um outro conceito, sim. Meu Mas Deus. assim, é porque é períodos né, da história.
1: Thomas <risos> Jefferson, autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tira dentes. Ele, inclusive, hoje, nessa terça-feira, está tweetando sobre isso. Herói da Inconfidência Mineira, foi dono de Seis Cativos. John Newton, pasmem, quem é, é de religião cristã, né, é, evangélica, vai, vai se impressionar. Ele foi o compositor de Amazing Grace, que é uma canção, um hino importantíssimo né, das igrejas Somente batistas, eu acho, americanas. O Obama cantou, né, depois do massacre lá de Charleston. Ele foi capitão de navio negreiro, John Newton. E aqui, é, do Rio de Janeiro, a gente pode lembrar, Garcia Dávila, nome de, da rua mais chique, né, de Ipanema. Uhum. Ele é festejado como o homem que trouxe a pecuária ao Brasil. Aliás,
0: mesmo, pecuária é
1: essa que hoje, né, sabemos o que significa.
0: Desgraçou esse país. Desgraçou esse país o agronegócio, o resto vocês sabem. Não. Responsável,
1: mas, olha. Realmente. Mas ele era mais que isso, além da pecuária, que hoje hum, tem questionamento que? contra a Alemanha. Mas eram as
0: qualidades de Garcia
1: Dávila. Segundo o, o Laurentino, ele era um especialista em capturar e escravizar indígenas. Ah, maravilha. Currículo Aff. impecável. Laurentino, além de Garcia Dávila, ele lembra. Dos bandeirantes Raposo Tavares e Fernão Dias, que são nomes de rodovias em São Paulo. E Borba Gato, né? O bandeirante também. E tem uma trelelê na, nas redes sociais querendo tirar a estátua de Borba Gato que fica na, na capital paulista. Aliás, de gosto Gente, duvidoso. Gente, não vai sobrar uma...
0: Estátua,
1: um nome de rua nesse país. Agora Se depender sabe, disso. Sabe o que, que é mais interessante? Quer dizer, mais não, também muito interessante? Algum, né? Eu vou deixar você falar agora. Mas é que em Guarani, Paraguaio, bandeirante
0: é sinônimo de bandido. Não, não mentiu, né? Só verdade. <risos> Bom, eu, fico, eu acho que é importante a gente dizer isso, né? Que não é só estátua, é nome de rua, é nome de colégio. Tem todo um. Fazer um, mercado, mas um grande nicho de homenagens de militares, torturadores, ditadores, assassinos, genocidas, escravocratas e etc. Que faz parte da nossa rotina. Que faz parte das nossas cidades, sem que a gente perceba... E a questão disso não é a gente simplesmente esquecer que essas pessoas existiram. É importante que elas sejam lembradas. É importante que a gente saiba nomear quem foram essas pessoas responsáveis por séculos de, de ou diferentes tipos de opressão. Mas o problema é que grandes estátuas, nomes de ruas e tal entra no hall de homenagem. Não é simplesmente memória histórica, né? Não é a mesma coisa que você ter o nome dessas pessoas em museus falando desse aqui, foi o capitão do navio tal. Eu fui no Museu de História e Cultura Afro-Americana, que é sensacional, o museu mais incrível que eu já fui, em Washington, nos Estados Unidos. E eles têm uma quantidade de documentação sobre o período de escravidão nos Estados Unidos que é inacreditável. Tem toda a rota, eu acho que, sei lá, de pelo menos boa parte dos navios negreiros que aportaram nos Estados Unidos com o nome do navio, quem era o capitão, quantos escravizados vieram, qual era o tamanho da tripulação. Então, tem isso tudo documentado. Tem os nomes desses capitães tem as cartas que eles escreveram, relatando como é que foi essa viagem, essa captura e tal. E é importante que essas pessoas sejam nomeadas, que esses sobrenomes sejam desmascarados, né? Porque a gente ainda tem... Os herdeiros dessas galeras. Você vai ver os nomes de família, os nomes complicados, os nomes estrangeiros e tal. Nomes tradicionais, sobrenomes do Brasil, você vai ver que tudo começou com uma família escravocrata na época do café, basicamente. Aqui no Vale do Café, no Paraíba do Sul, tudo... Todas esses, esses, essas grandes famílias tradicionais, tudo era escravocrata, não se enganem. E eu acho que é importante a gente ter essa... manter essa memória. Só que não a é título de homenagem, não é pra ter estátua desse povo na rua, não é pra ter nome de rua, né? Não é pra ser nomeado rua em, em homenagem a essas pessoas e gostaria vou abrir uma um tweet lá no Twitter perguntando o que que a qual ditador escravocrata general torturador assassino o nome da sua rua se refere o que que, que que essa pessoa fez de ruim para a humanidade a rua que você mora eu acho que serão pouquíssimas exceções que terão um nome de batismo aí de rua que seja alguém que fez algo de positivo geralmente são as ruas mais novas né que aí a gente já tem um mínimo de consciência, a população também pode opinar, enfim. Mas acho complicado, sou a favor de tirar essas estátuas todas. Ninguém é obrigada a ficar convivendo com isso, muito menos sem contextualização histórica nenhuma com essa, perpetuando essa imagem de que essas pessoas são grandes ícones importantes de serem homenageados e não são
1: eu tenho outra coisa para dizer. É que eu achei aqui, ainda nesse debate histórico, um documento que o professor Milton Guram me encaminhou no ano passado, em agosto, houve uma reunião, um encontro do Comitê Científico Internacional do Projeto Rota do Escravo, Resistência, Liberdade e Herança, o projeto da Unesco, do qual, inclusive, faz parte a pesquisa, a descoberta, a preservação do sítio arqueológico do Caso do Valor. Longo. E se vocês não têm informação sobre, vale a pena pesquisar. É o cais por onde desembarcavam os africanos escravizados, um conjunto de sítios e de referências que são muito interessantes. Inclusive, está inserido aí o Instituto Pretos Novos, que é um sítio arqueológico do antigo cemitério dos Pretos Novos. O instituto está tá completando 15 anos agora, vida longa o instituto. Era uma casa particular, um sobrado, e que durante uma, uma obra foram encontrados restos mortais e aí se descobriu que ali era o cemitério dos Pretos Novos. Ano de 2017 ou 18, houve a, a, a descoberta de um esqueleto intacto, de uma jovem africana, que viria, seria escravizada, mas eram os que chegavam, os Pretos Novos eram os pretos recém-chegados né de África e que vinham, ou chegavam quase mortos ou em situação muito dramática de saúde, e eram enterrados ali mesmo, sem sem dignidade, né? sem reverência sem respeito, mas o ponto é que nessa declaração nesse, nesse documento da, da, da reunião, eles chamaram a atenção, o comitê para a obrigação de quebrar o silêncio em torno da escravidão não é limitado ao comércio transatlântico de africanos escravizados e aos sistemas né? desenvolvido nas Américas era um fenômeno global, era contínuo e eles chamavam a atenção de pesquisa. Pesquisar não apenas a memória das pessoas escravizadas, mas também a memória e a história de quem escravizou. E nesse sentido, essa provocação traz um debate importante sobre reparação, porque são famílias e famílias que enriqueceram a custa do trabalho dos africanos escravizados, que foram libertados sem nenhum tipo de rede de proteção social ou indenização, o que condenou a população afro-brasileira a indicadores socioeconômicos precários e isso está tá posto na realidade da nossa sociedade ainda nesse século 21. então saber quem foram os algozes, os escravocratas conhecer essas histórias dar nome a essas histórias é tão importante quanto conhecer e dar nome às nossas histórias com isso eu acabei tá dona Isabel
0: então tá Flávia bom vamos mudar aqui para os movimentos de reconhecimento aí os carimbos anti-racistas que rolaram na semana passada bom eu fiquei extremamente incomodada com esse Blackout Tuesday que aconteceu na terça passada um movimento que era basicamente se postar um quadrado preto nas redes sociais Principalmente no Instagram. Achei de quinta. Achei que não comunicou nada. Achei o ó. Falei isso até no podcast Vanda da semana passada. A gente gravou na terça de noite, o programa foi ao ar na quinta-feira, o Vanda, o ângulo de grilo, né? A gente já tava no ar desde terça de manhã, então não deu pra gente comentar. Mas falei também isso no Instagram na, na terça-feira, quando eu comecei a abrir meu perfil, basicamente só tinha um monte de quadrado preto com a hashtag. Você clicava na hashtag e não tinha nenhuma explicação, não tinha nada. Só era um monte de quadrado preto. Até que um amigo meu veio me dizer que, na verdade essa onda aí de postagem partiu de uma, uma organização, de uma, as empresas de, do ramo da música dos Estados Unidos, Apple, as gravadoras, Universal, Sony e tal, todas se juntaram nesse movimento, inventaram esse tal do Blackout Tuesday, que era um dia que elas iam paralisar completamente as suas operações para fazer um dia dedicado a palestra, curso, aula... para os seus funcionários do mundo todo... eu sei que a Sônia do Brasil fez isso também... não teve, foi um dia que não teve trabalho... Os profissionais tiveram palestra, aula, conversas sobre questão racial durante o dia inteiro. E algumas dessas plataformas colocaram avisos quando se abria, tinham avisos falando sobre a causa racial, sobre esse movimento da indústria da música. Aqui no Brasil, não sei como é que foi isso nos Estados Unidos, se foi mais compreensível, mas aqui no Brasil virou só um poste um quadrado preto aí na rede social para você receber o seu carimbinho antirracista. E eu fico extremamente incomodada com esse tipo de manifestação, porque a mim isso não diz nada, isso não significa absolutamente nada, o que, que significa você postar um quadrado preto que ninguém sabe o que, que é, ninguém sabe qual é a origem, ninguém sabe de onde veio essa ideia, que não tem uma legenda que explique, as poucas pessoas que eu vi que escreveram alguma coisa, era assim, ah, tire o dia de hoje para você ler, pesquisar e saber sobre a causa negra, e é isso, sabe, tipo uma terceirização dessa responsabilidade de estudar, Sendo que a gente sabe que isso não acontece, gente. Não é porque você postou um quadrado preto nas redes sociais que significa que você parou um segundo pra ler ou pesquisar qualquer coisa sobre questão racial. Eu acho que virou só mais um movimento das pessoas postarem pra se livrar, sabe? Assim, ai, ah, fiz parte, ninguém vai me cobrar disso. Ai, fiz parte, então já dei meu carimbinho antirracista do dia, minha prática diária, já entrei no clubinho, não serei cobrada, não serei vista com péssimos olhos. E ao mesmo tempo que isso não comunica nada, né? Não vem junto com uma recomendação de material de leitura, não vem com indicação de perfis que falem sobre isso, não vem com explicação da origem do movimento, não vem com um texto debatendo branquitude, no caso de pessoas brancas, abrindo um debate para os seus seguidores, questionando, provocando, nada era só o quadrado e a hashtag e essa foi minha crítica o que, que isso comunica, o que, que isso diz o, que, que, o que, que isso traz e é minha crítica de muitos desses movimentos que viralizam eu não sou contra a viralização de campanha, eu não sou contra é, ação coordenada né, de vários grupos postarem a mesma coisa ao mesmo tempo o mesmo texto, a mesma foto, eu acho que isso gera um impacto mas tem que ser acompanhado de alguma coisa tem que ser acompanhado de algo que explique, algum texto, algum tem que ter algum propósito objetivo naquilo, não foi o caso, então fiquei extremamente incomodada com isso, extremamente incomodada em ver vários blogueiros influenciadores que depois foram até expostos aí na, na internet de que já se posicionaram a favor do presidente que temos nesse momento, né? Fizeram campanha, comemoraram sua eleição e aí agora estão postando quadrado preto. Vários influenciadores que já foram publicamente racistas em outros momentos e agora postando o tal do quadrado preto e uma galera que em nenhum outro momento do ano em nenhum outro momento se posiciona e agora postando o tal do quadrado preto pra entrar no clubinho, pra não ser cobrado pra não ser questionado e várias marcas também fazendo isso e aí é realmente assim eu acho de quinta, eu acho tudo de quinta, vocês sabem que eu sou uma pessoa naturalmente crítica a marcas e empresas, não tenho problema nenhum com isso, não tenho constrangimento nenhum em falar isso porque é verdade. Nas últimas semanas, na última semana principalmente, fiz várias críticas públicas a empresas de comunicação ao Spotify, até a Globo News. Fiz críticas públicas, marquei junto com... Compartilhando o tweet do, do Irlan Simões, né? Que acabou viralizando Sim. e gerou a provocação para o programa em pauta da quarta-feira passada, que foi com as cinco jornalistas negras, incluindo Flávio Oliveira, que exclusivamente uhum. para vocês, não é grilo. e apresentado pelo Heraldo, e eu já tinha comentado isso, eu comento isso incessantemente sobre o jornalismo, sobre, sobre o jornalismo de televisão, eu já tinha comentado, marcado a Globo News, já tinha comentado no fim de semana o incômodo no Twitter, com a cobertura que foi feita no fim de semana retrasado, inteira com jornalistas e profissionais brancos, com o uso de vocabulário também completamente equivocado. E eu comento isso abertamente porque é verdade, né? Eu não tenho nenhum constrangimento, porque a verdade está do meu lado, é só você ligar a televisão, é só você abrir o jornal, é só você entrar no organograma das marcas, é só você, a informação, a, a desigualdade racial está disponível para quem quiser, e aí também questionei o Spotify na, na semana passada, que colocou, fez na, nessa terça-feira da Blackout Tuesday, Fez uma lista lá no, na página principal de podcast, nos, nos podcasts em destaques, era o hashtag Vidas Negras Importam, indicando um monte de podcast de pessoas negras, o Ângulo de Grilo inclusive, e foi a primeira vez que a gente apareceu naquele destaque, somente naquele dia, somente porque o tema era o tal do Vidas Negras Importam, sendo que a gente fala sobre milhares de coisas aqui. isso. Você pode ver a nossa lista de episódios. Tem episódios sobre política internacional, economia, reforma da previdência, consumo consciente religião, tem absolutamente tudo. Essa leitura racial, a gente tá sempre permeando o nosso discurso, mas esse não é um podcast de, de ativismo ou de militância racial somente. E aí a gente apareceu lá. E aí, ao mesmo tempo que você vai ver quais são os podcasts originais e exclusivos da, do Spotify, só tem um deles que tem uma apresentadora negra que é o de K-pop. O K-Papo tem a Érica que é uma das apresentadoras do podcast, que é negra. Todos os outros é inteiramente, são inteiramente compostos por pessoas brancas. Então, que mensagem é essa, sabe assim? O que, que isso quer dizer? O que, 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 que é isso que chega num, num belo dia, numa bela semana, e você faz um, uma lista promovendo, você faz post na sua marca. Cara, várias marcas repostaram, indicaram o um ângulo de grilo, e você fala, mas você gosta tanto da gente, então patrocina o nosso podcast, né? Várias marcas de roupa, agência, postaram recomendando Angus de Grilo semana passada e eu fiquei, ué, que eu saiba, a gente não tá ganhando dinheiro nenhum com esse programa, que é até o episódio que a gente fez eu acho que foi 38 ou 39 que é o Influência Não É Dinheiro que a gente fala. Gente, nenhuma plataforma de podcast monetiza por streaming. Nenhum, a gente não ganha nenhum dinheiro fazendo isso aqui botando isso aqui no ar. Então, se essas marcas estão tão sensíveis a esse conteúdo estão tão realmente indicando, engajadas, patrocina, patrocina os, os criadores de conteúdo <risos> negro, patrocina os podcasts que vocês gostam tanto. Então, o que que, que, que isso, isso significa, sabe? O que que de fato... E aí foi uma crítica que eu também fiz no último fim de semana. Vejo jornalismo que na última semana fez vários movimentos de colocar pessoas negras em destaque, né? Vários, várias emissoras chamando jornalistas negros para compor bancada, para compor comentário, para compor matéria, isso voltando muito nesse debate é, do jornalismo... E eu falei, gente, não se enganem, o jornalismo não é antirracista, ele só está sendo pressionado. E boa parte dessa galera que está aparecendo agora nesses programas, matérias especiais, não são seleções de algum do grande conteúdo, do grande parte da redação de pessoas negras que eles têm. Em geral, são quase todas as pessoas negras que essas... Redações têm que são qualificadas, são dessa função. Então, não é como se você tivesse selecionado, tipo, ah, vou pegar 9 de 60. Cara, em geral, não vai ter muito mais do que aquilo ali, não. Que botaram ao mesmo tempo. Que botaram na, na bancada. Que botaram na matéria. Que deram um espaço pra falar pela primeira vez nesse momento. E essa é uma coisa que, de novo, não tenho constrangimento de dizer. Porque é verdade. E foi o que eu falei no Twitter. Se alguém que se incomode que eu repita isso, me deixa sem argumentos. Muda essa estrutura. Então, se você está ouvindo aqui, você é diretor de algum jornal, alguma empresa de comunicação, alguma assessoria de imprensa, alguma agência de publicidade, você fica extremamente incomodado como é quando a gente fala de racismo na comunicação, de falta de proporcionalidade, de falta de negros, principalmente em lugares de decisão e em lugares de poder, me deixa sem argumentos, Me deixa. eu, eu vou parar de falar quando eu já não tiver mais como argumentar. Enquanto for verdade, amados, I'm sorry, continuarei falando, continuarei apontando, porque a verdade é como uma pedra de gelo que sempre vem à tona.
1: O que eu posso comentar sobre isso? A experiência do, do especial na Globo News foi muito forte, inesperada e com uma repercussão muito, muito grande. Se eu puder medir, em, por exemplo, seguidores, meu número de seguidores no, no Twitter cresceu 30%. Já tô, tipo, com quase 180 mil seguidores e era, sei lá... 120, 130, enfim. Uma coisa brutal, assim, de, de aumento. E no Instagram tá quase dobrando. Tô com perto de 88 mil seguidores. Numa onda que começou nesse Sigam Pessoas Negras, etc. Viralização de rede social. Mas que ganhou muito impulso a partir do programa, da experiência do programa com seis pessoas negras. Eu, Heraldo Pereira apresentando, Maria Júlia Coutinho, Aline Midland, Lilian Ribeiro... Zileide Silva, no Empauta, edição especial do Pauta, que tratou de racismo a partir da provocação do Irlã, e depois reproduzido no Globo Repórter, que é realmente Sim. um canhão. E aí pró, confirma muito do que a gente defende há muito tempo, né? A agenda de diversidade para mim não é nova, é muito antiga, mas a diferença que faz você ter essa representatividade contemplada, né? Sobretudo na TV aberta. Porque eu recebi coisas assim, além das mensagens, além das pessoas é, comentando nas minhas redes, compartilhando, fotografando a imagem da gente. Teve uma charge linda que o Abel, um, um, um chargista maravilhoso, Petit Abel é o, é o, o arroba dele né, no Instagram e acho que também no, no Twitter, ele fez aquela... Janelinha, incluindo a Glória Maria, que no, no Globo Repórter ela deu um depoimento também muito forte, muito comovente, falando até das filhas negras, né? E como abordar o racismo com as meninas. Mas, assim, o impacto em algumas jovens, que até Isabela mesmo me encaminhou, mas em crianças, meninas uhum. negras, foi muito forte. Eu recebi foto, é, eu recebi texto de meninas que escreveram pequenas redações... Enxergando aquilo como um momento histórico, e uma amiga me mandou o áudio da comadre ou prima que a filha viu, olhou para Aline. Olhou para a mãe e ela própria, e aí ela falou: Mãe, eu sou negra. Ela não tinha essa noção da identidade racial. Então, foi realmente algo muito forte e que eu torço muito para que tenha vindo para ficar, não apenas na, na Globo News e na TV Globo, mas em outras emissoras, em outras empresas. Até fiz essa provocação antes de, de tudo acontecer no Twitter, na rede social, por conta do engajamento de várias empresas se dizendo antirracistas e vidas negras importam, mas assim, objetivamente, qual é o percentual de diversidade de pessoas negras e, e mais que isso, pessoas negras em posições de decisão, em cargos gerenciais, em cargos de chefia, como, é, em cargos de diretoria, porque isso faz diferença, isso claro. transforma uma instituição. É só contratar trainee, estagiário, pessoas que não têm poder de decisão, que não têm voz, não têm a em reuniões, né? Não faz diferença alguma. É só uma é só uma métrica é, para você cota, dizer né? que tem um, um mínimo de diversidade. Mas isso não significa compromisso com transformação, com um processo decisório, um processo de gestão uh, mais diverso e mais relevante.
0: Não, eu acho o que eu fico mais indignada é que assim. A gente está há anos aí pedindo essa representatividade, pedindo essa proporcionalidade, contestando e dizendo: gente, a gente quer estar nesses espaços, a gente quer estar nesses lugares, a gente quer estar tá na televisão, a gente quer estar tá dentro da gente, a gente quer estar tá na propaganda, a gente quer estar tá na novela, a gente quer. Não é, é um, um boicote, não é dizendo vocês não valem nada, vocês não prestam, a gente quer estar tá nesse lugar. Então, o racismo é burro, ainda de tudo, é uma burrice. Sem fim, e eu não aceito isso, eu fico consternada. Porque, assim, por exemplo, a gente vê dizer, telejornal aqui o dia inteirinho. E eu postei no Twitter eu, na quarta-feira passada. Essa foi a primeira vez que eu assisti em pauta. Porque tá todo dia religiosamente, todos os dias, ligado na televisão. Mas quando eu olho e eu vejo sete pessoas brancas comentando um assunto eu te ligo. eu saio da sala, eu vou ver outra coisa, porque assim, não tem nada que me interesse num debate que é feito por sete pessoas brancas, sabe assim? Isso não me contempla, não tem nada que pra mim seja interessante dentro dessa discussão. E por mais que eu reconheça a importância do, do debate, por mais que eu reconheça a importância da informação, a qualidade da informação que, que é dada por esses programas, cara, não tem... Um programa, gente, que eu ligue, minha mãe está de prova, qualquer programa de bancada de entrevista que eu ligue e só tem gente branca, eu desligo, eu não vejo, tipo assim, gente isso não me interessa, o que, que essas pessoas têm a dizer que me interessa, sobre qualquer área não me interessa, é uma burrice sem fim, porque é um jeito muito fácil de você ter audiência, é um jeito muito fácil de você conquistar um outro nicho de audiência, porque o jornalismo já tá sendo colocado não estou dizendo nem que tá se colocando, mas o jornalismo já foi colocado, todos né os, quase todos os veículos grandes, já foi colocado como progressista de esquerda por esse governo e seus apoiadores, então assim, essa galera extremista mega conservadora, esse pessoal esse, esse, essas empresas já perdeu sabe assim, esquece o jeito que vocês têm de se posicionar, de se reposicionar de conquistar, de aumentar a audiência é partir pro lado Progressista é partir pro lado que busca o mínimo de diálogo em relação a direitos humanos. E isso inclui pessoas negras. Então, o jeito, se você quer audiência, bota gente preta escrevendo, negras, mulheres, indígenas. é, A mulher branca tem um monte no jornalismo, principalmente, que é, é uma profissão mas, muito feminina. Espaços de opinião ah. ainda tem muito homem. Então, ainda tem muito homem, mas tem muita comentarista mulher branca, também privilegiada, que também vive num mundo que não a parte, e tem muita mulher também chefe no jornalismo, é uma profissão muito acho que assim, os grandes diretores e tal, são homens mas também tem muita mulher editora, editora executiva diretora, tem muita mulher o jornalismo é uma profissão muito feminina tem muita mulher em cargo até de chefia. Pelo, até pelo nível de renda, salário. Mas completamente <risos> dominado por mulheres brancas. Completamente. Entre apresentadoras, entre chefes, entre comentaristas. Então, assim, não há nada que me interesse nesse, nesse tipo de debate. E é uma saída muito burra. Porque, assim, esse é o momento... Quer dizer, já passou, né? O momento de fazer essa virada... De, se a gente precisa de audiência, qual é a audiência que a gente de fato pode conquistar? É a audiência negra, e parece que fazem o inverso, e isso vai pra também o, o entretenimento novela que continua botando pessoas negras nesse lugar, cara, as novelas que estão reprisando agora, gente, é assim, é um cúmulo, eu acho que avançaram muito as novelas nos últimos tempos, né, a Amor de Mãe tinha aí Thaís, Thaís Araújo como protagonista, tinha Jessica Ellen, então tinha mulheres negras em outras posições qualificadas, graduadas, a Thaís também em Aruanas, né, uma, uma advogada em... Importantíssima e tal, então acho que isso tem mudado. Mas, cara, invariavelmente, as produções nacionais de entretenimento também reforçam esse lugar da pessoa negra nos estereótipos, né? Nesses, nessa história única do, das profissões dos cargos subalternos. O jornalismo também, as propagandas também. As propagandas ainda são dominadas por narrativas e por pessoas brancas e por famílias brancas. Então, assim, isso é muito cansativo, especialmente porque é muito burro, e eu fico impressionada como é que a gente chega até aqui, não é nem economicamente inteligente, né, esse debate, tem um, uma vez eu entrevistei a Camila Chute, que é uma ela é uma mulher branca, de engenharia e software e, e tecnologia e tal e ela fala disso, assim, como as pessoas precisam entender, ela fala do debate de gênero, né, do, da presença feminina nesses mercados de tecnologia nesses cargos de tecnologia que ainda são muito vista com muito preconceito ainda é muito raro e ela fala sobre gênero mas eu concordo com o que ela diz e acho que se aplica à raça as pessoas precisam entender que quando a gente fala de diversidade de gênero é um debate sobre é um debate econômico não é um debate ideológico não é um favor é a economia. Se você bota mulher nesses cargos, se você bota mulher em evidência, se você bota pessoas negras em cargos, em evidência, sua empresa vai ficar bem vista por aquela população. Você vai é, ganhar audiência, você vai ganhar prestígio, você vai ganhar nome no mercado porque você tá propondo uma representatividade e uma proporcionalidade. Então, assim, não é um pedido simplesmente de paridade, equidade, proporcionalidade racial, porque simplesmente é o certo e seria o proporcional dado à nossa população também. Mas assim, gente, é econômico, não sejam burros. Se vocês não querem fazer pela equidade, né? por simplesmente igualar esses, essas representações, que faça pelo viés econômico, que faça porque vocês vão lucrar mais. Porque vocês vão ganhar mais dinheiro. Sabe assim, a gente está completamente sedento por representatividade e proporcionalidade. As marcas que abraçam essas causas, são, as marcas são abraçadas pela população negra ativista. Então é muito fácil. Sabe assim? Ai, eu não e tenho muita paciência. E vice-versa, né? E
1: quem desrespeita, transgride, ignora Ai, esse clamor, também corre risco de boicote. Aliás, estamos com exemplos em profusão, né? Sim. desse tipo de, de cobrança no fim de semana o Carlos Wizard que é um empresário bilionário dono de várias marcas né? de curso de inglês a fintech né? de a área financeira marcas esportivas, escolinhas de futebol, rede no, de varejo
0: né? loja de produtos naturais isso, acabou
1: desistindo de assumir uma, uma secretaria no Ministério da Saúde, do qual ele já, no qual ele já estava atuando como conselheiro, em razão de pressões, certamente, de sócios, né, de acionistas desses negócios, pela ameaça levante de boicotes que surgiu na, nas redes sociais. O grupo que ele, a holding né, da família dele, tem um portfólio de marcas e essa imagem com as marcas ligadas a esse empresário... Elas circularam nas redes sociais no fim de semana... Por conta de uma declaração absolutamente infeliz que ele deu... Além da, da vinculação ao, ao governo Jair Bolsonaro... Ele deu uma declaração muito infeliz... Dizendo que ia impor uma recontagem no número de, de mortos pela Covid... Porque acreditava que secretarias eh, estaduais e municipais de saúde estavam inflando dados para receberem mais dinheiro por parte da União. Houve uma indignação brutal de secretários, de parlamentares, de formadores de opinião, e no domingo à noite ele acabou desistindo porque isso respingou na reputação e no risco né, de boicote de consumidores às empresas e, e marcas por ele controladas. Eu até conversei com o Darío Menezes, que é professor da FGV, sobre essa questão da reputação, e ele dizia que reputação empresarial tem três eixos. Né? Um eixo que é a forma como a empresa se comunica e com quem que ela comunica e de que forma que ela comunica. Isso pode arranhar a reputação. A forma como a empresa age e se ela age dentro do esperado pelo público consumidor com o qual ela é, se comunica e ao qual ela se destina. Porque, eventualmente, você pode está interessado num determinado nicho que é esse mesmo, de extrema direita, de polarização, um dos extremos né, da polarização política. Agora, se você quiser alcançar todo mundo e se abraçar numa determinada corrente, estamos falando de política por política, mas a gente pode estender isso para princípios socioambientais, responsabilidade social, quem são os fornecedores, fornecedores que não estejam uhum. ligados com desmatamento, com queimada, com trabalho, trabalho em condições análogas à escravidão. Enfim, tem toda uma gama aí de valores que os consumidores encampam e que cobram das empresas, das marcas que eles escolheram para exibir e consumir. E a outra dimensão, eu já falei da forma como a empresa comunica, forma como a empresa age, e a outra dimensão que o Dario Menezes comentou foi a postura das suas lideranças. Então, assim... Não dá para uma empresa que, ainda que comunique corretamente, ainda que haja corretamente, tenha líderes que expressam visões estereotipadas, preconceituosas, extremistas. Ah, é? E o povo isso, vai atrás. Você tem que ter essa combinação perfeita. E reputação é um ativo intangível. né? Reputação é uma ideia, mas que vale muito, que agrega... Ou retira muito valor de marcas e, portanto, seus produtos e serviços. Temos que ficar de olho. Quer falar do caso da Taila Yala?
0: Ah, gente, ridículo, né? Não tem nem muito o que falar. Criou 36 mil mortos caso. nesse país e ela me lança uma marca chamada vírus. Ah, vamos espalhar o vírus do amor, esse vírus que veio pra mostrar pra gente o que é o amor, a importância de estar junto, da união, que não sei o que. Ai, ah, olha, foi detonada na nas redes sociais no domingo e ontem e acabou mudando o nome da marca para a marca amar.k. Olha, gente, é tudo ridículo. Todos os nomes são péssimos. A roupa não tem nada demais. R$ reais um pijama tie-dye. Então, assim, tem gente que levantou a teoria de que ela só botou esse nome pra isso realmente gerar um buzz e um reflexo aí de revolta nas redes sociais e divulgar essa marca. E outras pessoas que acham que é isso mesmo: é falta de empatia e de pensar na, na situação, pensar o um macro. Eu acho que é falta de amigo, né? Porque se você tem um amigo, que não seja um puxa saco seu, seja realmente um amigo e o seu amigo fala, ai tô pensando Isso em lançar ficar. uma marca no meio da pandemia de uma pandemia global que já matou 400 mil pessoas chamando de vírus e falando que o coronavírus nos trouxe muito amor e união se você tem um amigo, esse amigo vai falar, amada, pare, melhore, não faça isso. Mas não, né? Então, realmente, eu acho que é um mix dessas coisas. É vontade de atenção, é falta de sensibilidade e também é falta de um amigo. E aí mudou, espero que não venda um real. Mas, como a gente sabe como funciona o Brasil, provavelmente vai vender, né? Já deve estar com muito mais seguidores é, inclusive, do que um do, antes. uma das blusas, né?
1: Parece um tie-dye do do COVID. Ah, tinha
0: estampa
1: do... Eu bem vi gente comentando isso. Eu achei. Que é uma...
0: Será-se? Ser que eu tenha... Será-se, será-se? Será -se? Enxergado Sim. demais, mas... É, alguém remeteu gente comentando ao Covid, sim, camisetas. Que tem gente que, que achou que uma das camisas... Meio que uma estampa estilizada do vírus. Não achei muito, não. Mas também não duvido, né? Vejam lá, gente. É isso, o gente. Procurem, formem sua opinião. Ninguém merece. É um pouco exausto desses movimentos vazios, discurso vazio. Nesses posicionamentos que são absolutamente quentes, né? Que vão com, com um momento e depois o que, que será disso, né? Vamos aí acompanhar de muito perto e esperar o que que essas marcas, veículos, empresas, agências vão fazer nas próximas semanas e nos próximos meses para realmente repensar as suas estruturas racistas tentar democratizar aí esses acessos, promover alguma proporcionalidade dentro dos seus quadros e vamos acompanhar, eu não tenho muita expectativa não desse povo, mas vamos ver, eu acho que a, nos, nos resta fazer pressão, eu acho que isso a gente tem feito bem e isso é o que traz resultado, não sei se duradouro, acho que a gente tem que ainda pressionar para serem resultados duradouros, mas imediatos a gente está vendo o que, tá, que tem trazido. Isso. E nesse
1: contexto, para finalizar o né, meu comentário, eu acho muito importante que, essa, que esse debate tenha eclodido durante a pandemia, infelizmente a partir de uma provocação muito é, do que é, está acontecendo nos Estados Unidos, mas eu acho que eu já tinha comentado aqui no ângulo de Grilo sobre o meu medo de esse tema né, da diversidade, essa reivindicação de aumento da diversidade nas empresas, ele desaparecesse nesse momento de pandemia por conta da prioridade das empresas com a, a própria saúde financeira e uma certa negligência. Eu esperava uma secundarização, quase um abandono, dessa agenda da diversidade nesse momento e estava com muito medo dos processos de reestruturação, que eles repetissem experiências anteriores, que são demitir as mesmas pessoas. A gente chegou a falar sobre isso aqui em algumas semanas atrás, sobre o meu medo do, do redesenho das, das estruturas corporativas sem contemplar negros, mulheres, né? sem contemplar a, a diversidade. E vinha falando sobre a importância de si, já que as empresas vão se reestruturar, os veículos vão se reestruturar em razão dessa crise, dessa recessão, que princípios de diversidade e de sustentabilidade, de responsabilidade principalmente ambiental, socioambiental, eles prevaleçam, pontuem, atravessem essas reestruturações. Me parece que esse episódio de George Floyd e tudo que foi desencadeado a partir dele pode ter devolvido diversidade, antirracismo, combate ao racismo, como queiram chamar, para o topo da, da agenda ou pelo menos das preocupações do mundo corporativo. Por um episódio violento, triste, absolutamente condenável, a gente acaba tendo a, a perspectiva de debater e de promover algum tipo de transformação, de
0: mudança. Então, que assim seja, né? é isso, por incrível que pareça o coronavírus foi totalmente secundarizado aí nessas últimas semanas, pelo debate racial no Brasil então o coronavírus já está sendo já, a gente já tá quase fingindo que não tem nada acontecendo, né, já começam umas tímidos decretos aí de reabertura, o povo já todo voltando pra rua, e o resto a gente vai saber daí a duas, três semanas o resultado disso, mas no momento o que tem de mais quente no noticiário ainda é o debate racial e seus desdobramentos. Então é isso, meu povo. Até semana que vem. Dá tempo
1: de um último comentário? Não, é porque por, por trás dos, dos protestos né, é, americanos e, e, e aqui no Brasil também, é essa agenda contra a violência policial. Vidas negras importam, especialmente aqui no Rio de Janeiro. A gente já tem algumas notícias de... É, tentativa de mudança de comportamento. Nos Estados Unidos, os democratas apresentaram uma proposta formal uh, parlamentar de mudança uh, nas polícias. Os jovens têm marchado pedindo redução do orçamento, redução de verba, então, é. um debate orçamentário foi alcançado, que era inclusive uma plataforma do Bernie Sanders que era candidato, pré-candidato democrata a, a presidência, mais que abriu mão da candidatura em favor do Joe Biden, ex-vice-presidente, mas em Minneapolis, onde George Floyd foi assassinado, né, no estado de Minnesota, nove dos treze membros do conselho da cidade se comprometeram a substituir o departamento de polícia por um modelo de segurança liderado e negociado pela comunidade, ou seja, dissolver o departamento de polícia e na em Lincoln, em Nebraska, é, houve essa assinatura de um acordo com líderes da comunidade negra para montar uma força-tarefa e responsabilizar, responsabilizar policiais por seus crimes. Também uma mudança de postura. O Obama, na semana passada, quando fez aquele pronunciamento durante eh, a escalada das manifestações, ele chamou atenção para a atribuição de prefeitos e de autoridades muni municipais para reverem procedimentos da, que diz respeito a abordagens policiais. No Brasil, esse assunto, essa agenda é sempre presente, porque a segurança pública, ela está vinculada né, como atribuição do governo do Estado, então, embora o, o, o governo federal possa ter um papel de articulação né, na política de segurança, e aí eu queria só fechar lembrando que na sexta-feira passada, dia 5, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, assinou uma liminar, concedeu uma liminar pedida né, pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, com participação da Educafro, da Justiça Global e da Defensoria Pública do Rio, pedindo a suspensão das operações policiais no estado do Rio nas favelas do Rio durante a pandemia. Ele concedeu essa liminar e, na decisão, fez referência a Raul Santiago, Renê Silva e Buba Guiar. Raul e René do coletivo Papo Reto, do Voz das Comunidades e ambos, né, do Gabinete de Crise do Alemão, sobre o qual a gente já falou por aqui. Buba Guiado coletivo fala Cari. Todo mundo envolvido, não apenas nas reivindicações contra a violência policial, mas nas ações humanitárias de distribuição de cesta básica, kit de higiene e informações nas comunidades sobre a pandemia do Covid. Então, o meu carinho para Raul, Renê e Buba.
0: É isso, gente. Até semana que vem. Boa semana para vocês. Terça que vem estamos de volta. Um beijo. Chuva de beijos.